0: Mein Name ist Thorsten Merkle.
1: Ich bin Carina Schmieheng. Und ich Katja Spiegel.
0: Und dies ist der Julecast, ein Podcast über Zeitungen, junge Zielgruppen und die Familien-Newsletter der Zeitungen. Herzlich willkommen. Es ist nur eine Handvoll Zeitungen aus unserem Jule-Netzwerk der Zeitungen in Deutschland, die Newsletter speziell für Familien anbieten und damit aber zielgenau eine spannende und junge Zielgruppe erreichen. Erstmals kam es nun zu einem Austausch der Familien-Newsletter-Spezialistinnen und Spezialisten in unserem Netzwerk und organisiert haben wir den im Jule team Karina, Katja, nochmal herzlich willkommen. Mit euch will ich heute nochmal sprechen über die erste Videokonferenz der Familien-Newsletter bei uns im Netzwerk. Und wir wollen ein bisschen reflektieren, welche Erfahrungen machen die Macherinnen und Macher, dieser Newsletter, welche Strategien und Ziele haben die Verlage und welche erste Erfolge gibt es da vielleicht. Und natürlich auch dann, wie geht es eigentlich mit dem Austausch der Familien-Newsletter bei uns im Netzwerk weiter. Also, was haben wir gemacht? Wir haben das gemacht, was in der Jule DNA schon immer drinsteckt. Wir haben einen Austausch organisiert zwischen denjenigen, die in einem Verlag ein Produkt oder ein Projekt für junge Zielgruppen umsetzen. Das haben wir Corona sei Dank gemacht als Videokonferenz. Und dabei waren die fünf Verlage, die bei uns im Julien-Netzwerk sind und Familien-Newsletter haben. Deshalb meine Einleitung, Es ist nur eine Handvoll Zeitungen, das ist wörtlich zu verstehen, es sind fünf. Äh, außerhalb des Netzwerks gibt es noch ein paar mehr. Aber die spannende Frage ist ja auch erstmal, warum interessiert uns das Thema eigentlich, wenn es so wenige sind? Warum tauchen wir denn da so ein in die Nische? Was ist denn spannend an Familien-Newsletter? Katja, was was findest du, was spannend an den Familiennewslettern? Und wenn ja, was ist es dann?
1: Es ist, glaube ich, sehr vieles spannend daran und wir werden vieles ansprechen. Ich ähm, würde aber jetzt gerne so einen Punkt ähm, nennen, der, der mir äh, seit dem Treffen immer wieder im Kopf rumgeht. Ähm, ich hatte das Gefühl, sofort nachdem wir aus dem Austausch raus sind, dass äh, Familiennewsletter ein tolles Instrument sind, die im Haus, bei allen, die daran beteiligt sind und vielleicht auch bei einer Handvoll oder zwei noch mehr den Blick schärfen für die Zielgruppe, für die Familien, für diese unglaublich wichtige Zielgruppe, die ähm, verschiedene Generationen auch durchlaufen. Hier sind es bei unseren Beispielen ja doch eher die jüngeren Familien mit kleinen Kindern, äh, Kindern, die dann in die Schule äh, erwachsen werden und ähm, da mit den Familien gemeinsam auch eine gute Begleitung gebrauchen können. Und das schärft einfach den Blick, was haben wir denn für Inhalte? Was bieten wir denn an? Welche Produkte haben wir denn? Was können wir zusammenführen und welchen Service können wir bieten? Und ich finde, das ist äh, klasse, um, um äh, miteinander immer weiter für diese Zielgruppe zu arbeiten.
0: Okay, das ist ein Aspekt, an den hätte ich jetzt nicht gedacht, aber klar, wahrscheinlich ist es so. Carina, was, was findest du an Familien-Newslettern interessant, bemerkenswert, spannend?
2: Ähm, ich finde toll, dass sich äh, bei dem, was diese fünf Verlage so mitgeteilt haben, überall durchgezogen hat, dass, der, dass das Hauptziel dieser Newsletter die Steigerung von Loyalität unter den äh, Usern war. Ähm, wir kommen ja aus einer Zeit, oder wir kommen ja aus einem Geschäft, wenn ich jetzt an äh, hauptsächliche Printabonnenten denke, wo man sehr wo man als Verlag sich sehr darauf verlassen hat. Die sind unsere Kunden und die bleiben das auch. Und die kriegen schon irgendwie unsere Zeitung. Und ich war damals super begeistert, als ich beim Solinger Tageblatt war und gehört habe, nach zehn Jahren Abonnentenschaft bekommt man da einen Blumenstrauß. Und habe gedacht, Mann, ist das ein tolles Kundenbindungstool. Stimmt, das
0: machen die so, oder haben die das so ist, gemacht? Da habe ich gedacht, immer gedacht, ist
2: das cool. Das machen die immer noch. Das ist okay. so ein cooles Tool. Und ähm, ich mag total, dass wir... Von dieser Denke, dass das die meisten Verlage ja eben nicht tun, im Online-Bereich voll weg sind und dass wir da merken, wie wichtig das ist, in diese Kundenbeziehung oder in diese Loyalität sich dafür zu engagieren, die da hochzuhalten. Und das ist für mich total das, was familien machen. Also einerseits äh, die der Anteil der Abonnentinnen und Abonnenten, der bereits ein Digital-Abo bei äh, den entsprechenden Verlagen hat, bekommt total kuratiert die Nachrichten ausgewählt, die äh, in seine oder ihre Lebensform passen, aber auch so ein Heranführen, ne? also so, eine, so ein Erlernen von, du bekommst jetzt regelmäßig Nachrichten von uns für Leute, die eben noch kein Digitalabo haben. Und das finde ich total smart an dem, ähm, an dem Tool oder an diesem Instrument.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch ein Aspekt, ähm, der für alle Newsletter gilt, die die Zeitungsverlage jetzt ja ausrollen. Die sind ein wichtiger Teil der Paid-Content-Strategie in der Verlage. Und deshalb, und das ist das, was ich eben spannend finde in diesem ganzen Feld, glaube ich auch, dass die Familien-Newsletter zunehmen werden. Wir reden jetzt ja. über, in ganz Deutschland, wenn ich richtig recherchiert habe und nicht noch einige übersehen habe, reden wir über noch nicht mal zwei Handvoll, ja. die aus Zeitungsverlagen kommen. Und das werden aber mehr werden. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, weil Newsletter, wie eben erwähnt, für die Paid-Content-Strategie sehr wichtig sind und möglicherweise wichtiger werden. Und weil die Logik der Newsletter eben im Moment so aussieht, dass sie zielgruppengerechter werden, hm? Und das bedeutet, früher oder später werden sich ganz viele Verlage, die Newsletter aufsetzen, fragen: Können wir nicht auch was machen für Familien? Weil sie mhm. als Zielgruppe erstmal scheinbar ganz klar umrissen ist. Das ist, glaube ich, nicht ganz so. Das kam auch ein bisschen in der Diskussion raus. Aber tatsächlich ist es erstmal ein gutes Gefäß, um zu, äh, um zu sagen: Da erreichen wir ganz viele äh, Menschen, die gemeinsame Bedürfnisse haben und gemeinsame Interessenslagen und für die wir Content haben und allein aus dem Grund, glaube ich, werden viele Verlage noch auf die Idee kommen, eigene Newsletter für Familien einzurichten und wir stehen hier im Moment gerade ganz am Anfang und können da Entwicklungen begleiten. Einige der Newsletter, die wir in der Runde hatten, existieren auch noch gar nicht so lange. Also Ausnahmen sind die Nürnberger. Genau. Das finde ich auch faszinierend. Nürnberger Presse, also Nürnberger Nachrichten, Nürnberger Zeitung, die haben 2015 einen familien gestartet. Ich glaube, ich habe den auch seither. Wir haben den sicherlich auch 2015, als der erschienen ist im Julian netzwerk vorgestellt. Und die waren ganz lange allein auf weiter Flur. Und das war auch der erste Newsletter, den dieses Haus hatte. Und die hatten ganz lange dann auch keine anderen Newsletter. Ganz, ganz bemerkenswert, finde ich. Ähm, naja, und nach und nach sind eben äh, andere Verlage da, äh, diesen Pionieren in Nürnberg, gefolgt. Ähm, ein bisschen recht oder ein bisschen bestätigt in meiner These fühle ich mich dadurch, dass seit wir diese Videokonferenz gemacht haben, die Lübecker Nachrichten einen Familiennewsletter <lacht> rausgebracht haben. Und in Vorbereitung dieser Videokonferenz haben die Ruhrnachrichten ihren Familiennewsletter rausgebracht. Also ich glaube, der Google-Alert, den ich gesetzt habe zum Thema Familiennewsletter, der wird in den nächsten Wochen und Monaten noch ein paar Mal öfter pingen. Okay. Ähm, wollen wir vielleicht mal inhaltlich einsteigen, ähm, was in dieser Diskussion rumgekommen ist. Carina, mhm. du hast auch gerade schon Ziele angesprochen, ähm, also Loyalität erzeugen bei den Nutzerinnen und Nutzern, sie zu loyalen Website- Besuchern machen am Ende und natürlich auch ähm, Digitalabos zu verkaufen. Ne? Das ist ein anderes großes Ziel, was uns die, die Newsletter-Macherinnen und Macher da in der Runde ähm, genannt haben. Ähm, Wobei, ähm, also ich glaube, das erste Ziel gelingt im Moment noch besser als das zweite, die Conversion. Ja. Conversion ist noch nicht, glaube ich, da, wo die Verlage gerne hinwollen.
2: Das stimmt. Also wir haben da ja gehört, also wir haben immer mal wieder abgefragt, wie viele Digitalabos fallen da eigentlich bei ab bei eurem Familiennewsletter. Ähm, das ist gemessen an dem... Aufwand und äh, der eigentlichen ähm also der, der eigentlichen, des eigentlichen Charakters des Newsletters, der ja nicht so verkäuferisch daherkommt, sind diese Werte, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Also wenn ich da mit einer Vertriebsmarketingbrille drauf gucke und denke, da kommt aus einem redaktionellen Produkt fallen, oder aus einem redaktionellen Produkt fallen jetzt automatisch Abos raus. Da klatscht, glaube ich, erstmal jeder, äh, jeder Lesermarktexperte ein bisschen in die Hände. Ähm, aber äh, wie du schon sagst, wenn man's, wenn man jetzt, klar auslotet, äh, der soll Conversion erzielen, dann sind wir da noch bei relativ kleinen Werten und ich glaube, im ein- bis zweistelligen Bereich bewegten sich da ja monatlich äh, jeweils immer die, äh, die Zahlen an äh, Digitalabos oder Proben, die daraus äh, generiert wurden.
0: Was natürlich trotzdem ganz anständig ist dafür, dass es dieses Produkt ja ohnehin gibt und es einfach rausgeht. Genau. Ähm, und äh, der Newsletter natürlich noch andere Ziele hat. Also siehe, loyale Nutzer ähm, erzeugen und, und am Ende ein neues Produkt kreieren. Ähm, Zielgenau für eine bestimmte Zielgruppe, ähm, die wir alle gerne ähm, für unsere Produkte interessieren wollen. Ich fand auch spannend, was Sie über die Leser und Leserinnen der Newsletter erzählt haben. Also so... Ähm, der weit überwiegende Teil der, der Newsletter-Abonnenten haben noch keine Kundenbeziehung zu dem Verlag. Was super ist, weil es genau dafür spricht, dass man eben eine neue Zielgruppe erreichen kann. Großes ähm,
1: Potenzial. Ne? Ja, also, also richtig. Wer das, wer das äh, zumindest äh, in Relation setzen konnte. Ja, das waren hohe zweistellige Zahlen, ja.
0: Ja, und ähm, tatsächlich ist aber auch so, ähm, was bei mir hängen geblieben ist, ist so die Frage, wie, die stellen sich, glaube ich, alle der Newslettermacherinnen und Macher gerade, wie erreichen wir diese Zielgruppe richtig gut? Also wie überzeugen wir die davon, diesen Newsletter zu abonnieren? Weil die Logik ja diktiert, ich mache ein Produkt für eine Zielgruppe, von der ich vermute, dass sie ein neues Produkt braucht, weil sie auf unseren herkömmlichen Produkten noch nicht ist, da noch keine Kundenbeziehung eingegangen ist. Also kreiere ich was Neues für die, aber wie erreiche ich die dann? Und da ist es so vom Vorgehen her, da, da, da haben sie alle noch so ein bisschen Fragezeichen.
2: Ja, genau. Da, da blieb so ein bisschen offen. Also die meisten haben über eigene Kanäle beworben. Äh, Achtung, schaut mal, wir haben hier einen Familiennewsletter Aber dann tauchte ja so ein bisschen äh, der, einer dieser Zugangswege für neue Newsletter-Abonnentinnen und Abonnenten, auf der uns alle so ein Stück weit überrascht hat. Und der lautete da ja, äh, andere Newsletter. Also mit jedem neuen Newsletter, den ein Verlag auf den Weg bringt, äh, profitieren auch alle weiteren. Denn dann kommen Leute... Äh, erstmals werden vielleicht über ein anderes Thema in diesen Kreis äh, der Abonnentinnen und Abonnenten aufgenommen und nehmen das Thema Familie dann scheinbar ziemlich häufig doch noch so mit.
0: Ja, äh, ja. also da, dann habe ich ja despektierlich gesagt, dass der Grund, warum die SZ24 Newsletter hat und die Stuttgarter Zeitung <lacht> um 19, das ist natürlich Quatsch, ähm, aber ja, ist ein interessanter Effekt. Der allerdings, äh, ich habe jetzt im Nachgang zu unserer Videokonferenz mit den Ruhrnachrichten gesprochen, nicht überall so ist, denen habe ich davon erzählt, dass mhm. andere das beobachten und die sagten dann, das passiert bei uns nicht, weil bei uns jeder Newsletter eine eigene Landingpage hat und klar, dann kann der Effekt natürlich nicht eintreten, ne? aber äh, das ist schon ähm, ganz bemerkenswert, dass es da dann so einen Beifang gibt. Es gibt so einen Longtail fast bei den Newslettern, ne? Wenn ich genügend Newsletter habe und dann wieder einen neuen bringe, für den eine Kampagne mache, ähm, und die Leute da auf so eine zentrale Landingpage möglicherweise ähm, und dann nochmal zeige, was ich äh, als Verlag alles biete, ähm, dann steigen die auch nochmal in andere Newsletter ein. Ne? Also so eine Art Beifangstrategie.
1: Ja. Die Frage ist auch, inwieweit es möglich ist, kreuz und quer dann zu äh, verweisen und zu verlinken. Also die... Ähm Nürnberger machen es mit ihrem Lehrer-Newsletter. Das passt dann natürlich, Familie und Lehrer äh, als Zielgruppen. Da gibt es schnell mal ein Thema, was sich überschneidet, wo man bei den Familien auch auf ein Schulthema noch mal hinweisen kann. Ähm, ist die Frage, inwieweit das dann bei anderen äh, Themen und doch auch sehr spitzen äh, Newslettern äh, tatsächlich wirklich klappt.
0: Ja, ich glaube, es gibt auch einfach einen Unterschied zwischen Newslettern, die sehr genau auf eine spezielle Zielgruppe ausgerichtet sind. Also familie um, Food Lover. <lacht> ähm, ja, gibt ja. Gibt's ja. ja also, die, die SZ hat einen Newsletter, der heißt Rezepte. Da kriege ja, ich jeden Freitag, glaube ich, oder Donnerstag, so dass es zum Wochenende einkauft, passt. Ich bin jetzt nicht sicher aber den Erscheinungstermin. Äh, kriege ich Rezeptvorschläge. Mhm. Macht die mein, New York Times ja. auch. Also, sowas gibt es. Sowas sowas, das haben die auch. Also ganz spezielle ähm, auf ein Interesse oder vielleicht eine klar umrissene Zielgruppe gerichtete Newsletter zum Thema Sport, sicherlich auch, das geht an mir natürlich völlig vorbei, aber äh, es gibt auch Sport-Newsletter. Ähm, und ist dann gibt es ein... Ach, sorry. Ja, ich, ich bringe Gedanken noch zu Ende. Und dann gibt es eben Newsletter, die natürlich ein viel breiteres Publikum erreichen. Da ja. ist es sozusagen ähm, alle, die an Nachrichten interessiert sind. Äh, für die gibt es halt einen täglichen Chefredakteurs-Newsletter oder ein Corona-Update für alle, die jetzt an Corona interessiert sind. Ähm, was potenziell alle sind, glaube ich. Ähm, also auch das wäre ja eher ein Beispiel für so ein ganz breites, äh, für, so ein, für so eine ganz breite Zielgruppe. Ähm, und ähm, die Unterscheidung ist, glaube ich, da. Ne? Und ähm, je nachdem, wie spitz die Newsletter sind, ähm, sind natürlich auch dann die Abonnentenzahlen möglicherweise geringer als bei einem, ja, beim, ich sage es nochmal, täglichen Chefredakteurs-Newsletter. Ja, das muss man, glaube ich, wissen, wenn man so ein Ding auf den Weg bringt.
1: Und weil du gerade Rezepte sagtest, äh, Fun Fact am Rande, der äh, Bayerische Rundfunk hat vergangene Woche gemeldet, die haben das mal ausgezählt bei ihrem Rezepte-Newsletter. Äh, Süßes kurz vorm Wochenende funktioniert besser als herzhaftes. Also die, genau. haben, ja, die haben dann umgestellt ja auf Porschen und Kuchen, ja. <lacht> Wie cool. Witzig, ja, ja. Ach, stark. wird mehr gebacken in
2: der Region, keine Ahnung jetzt. Ja. Ja. Thorsten, du hattest eben gefragt, ja. wer sind eigentlich die Leserinnen und Leser dieser Newsletter und ähm, mir ist im Kontext dessen ein Zitat voll im Kopf geblieben, das äh, gefallen ist in der Runde, äh, es ging so ein Stück weit darum oder in, im Gespräch ging es darum, wie bekommt man eigentlich mal ein bisschen Feedback von äh, den Adressaten. Ja,
0: ähm, die Frage nach der Interaktion. Ne? Genau Darüber sollten wir reden. Ja.
2: Genau. Ähm, wie kriegen wir das eigentlich hin, dass wir mal eine Antwort, also die äh, Newsletter, die Familien-Newsletter für jeden, der noch nicht weiß, wie sowas aussieht, die starten alle mit sehr, mit sehr persönlichen ähm, Kolumnen am Anfang, mit so einer Art Editorial, ja. äh, das meistens von einer Redakteurin oder einem Redakteur verfasst wird, wo sehr viel persönliche Note drin ist und wo häufig auch ein paar Fragen ähm, an, die, an den Adressatenkreis gerichtet werden. Und ähm, unsere Expertinnen in der Runde hatten sich eigentlich erhofft, dass da mal ein bisschen Rücklauf drauf kommt und dass da äh, ein bisschen Interaktion geschieht. Und äh, eins dieser Zitate, das in dem Kontext gefallen ist, ist äh, das Newsletter-Publikum, das ähnelt eher den Printlesern, als es Digitallesern ähnelt. Also eher so Kategorie Leserbrief, die halten ewig lange still, lassen jahrelang nichts von sich hören. Aber wenn man dann einmal einen Fehler macht oder wenn dann einmal ein Aufregerthema dabei ist, dann gibt es einen, einen saftigen Leserbrief zurück oder dann gibt es einmal den Aufsatz zurückgeschrieben. Aber ansonsten ist da irgendwie
0: eher Funkstille. Ja, ich, bei dem ganzen Thema Interaktion frage ich mich immer, ähm, was ist das Ziel von Interaktion? Warum will ich das? Und ähm, wenn man die Frage für sich als Verlag sinnvoll beantworten kann, wenn man glaubt, dass das mehr Loyalität erzeugt, wenn man Interaktion mhm. hinkriegt, dann glaube ich, macht das Sinn. Aber Interaktion um der Interaktion willen, ähm, verstehe ich immer nicht. Also das will ich jetzt keinen der, die Frage haben sie sich alle gestellt in unserer Videokonferenz, Wie ja. kriegen wir mehr Interaktion hin, das scheint schon was zu sein, was die umtreibt. Ich will das jetzt nicht klein machen, aber ich, ich frage mich wirklich, warum? Warum will man Interaktion, warum reicht es nicht, wenn die alle brav den Newsletter empfangen und auf Links klicken und digital abschließen? Warum müssen die interagieren? Also,
2: ich glaube, das ist ein Stück weit... Also wenn ich mich jetzt in diese Rolle einer Redakteurin da versetze, ist das ein Stück weit die, äh, die Gelerntheit im digitalen Raum. Also durch Social Media, durch die Kommentarspalten unter meinen Artikeln bin ich Ey, so Und froh, das ist
0: dass, eine Art von Interaktion, die ich mir gar nicht <lacht> wünschen würde, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich ja, auch ja, wenige stimmt, Redakteure und Redakteurinnen wünschen sich die.
2: Das, das Gros dessen, was da abgeladen wird, ist natürlich irgendwie digitaler digitale Müllhalde. Ähm, aber ich glaube, man ist es gelernt, schneller ein Feedback zu bekommen. Und es ist so herrlich einfach. Also ähm, es sind so viele Brüche dabei, wenn ich überlege, aus einem Printartikel schreibt jemand einen Leserbrief, da muss ich mir Papierstift nehmen, Porto bezahlen, bis ich den, bis ich als Leserin dem Verlag wissen lassen kann, was ich davon denke. Aber weil es so herrlich einfach ist und so wenig Hürden da sind, erwartet man eine Rückmeldung. Gerade wenn man sich als Redakteurin am Anfang auch ein Stück weit nackt macht. Also wenn man ein Stück weit über die eigenen Kinder schreibt, dann wünscht man sich, glaube ich, allein fürs gute Gefühl dafür, dass das einfach ein Produkt ist, was mit ein bisschen mehr Herzblut gemacht wird als das sechste Servicestück stück ähm, in der Gut zu Wissen-Rubrik. Ähm, da will man dann, glaube ich, ein Stück weit einfach, dass, äh, dass Leserinnen und Leser darauf reagieren.
0: Mhm.
2: Aber du hast schon recht, wenn es irgendwie keinen kein wirtschaftlichen, keinen logischen Zweck hat, ist die Frage, ob das nicht einfach eine persönliche Befindlichkeit manchmal ist, dass man sich dazu Feedback wünscht.
0: Das, dieses Thema Editorial, das du eben angesprochen hast, was sehr persönlich wird, das spielt für mich auch noch in so einen anderen Aspekt, den ich, den ich interessant finde bei den Familien-Newslettern. Ähm, ich überschreibe das mal mit äh, Journalist, Journalistin als Marke. Ja. Als, als, weiß ich nicht, Star oder Experte oder bekanntes Gesicht in der Region für ein Thema. Wir haben vor einer Weile, Carina, einen Podcast aufgenommen zum Thema Instagram, wo wir uns darüber unterhalten haben. Nutzen die Verlage eigentlich Instagram richtig? Und ich paraphrasiere jetzt, aber deine These war auch, da müssen mal Leute vor die Kamera treten und, genau. und, und Gesicht zeigen, wenn die tatsächlich ernsthaft Instagram nutzen wollen als Kanal. Und deine These war, glaube ich, auch, dass das vielen in Zeitungshäusern im Moment nicht so behagt. Ob das bei einer nachwachsenden ja. ähm, Journalistengeneration auch noch so ist, ähm, darüber könnten wir mal diskutieren. Das würde ich mal gerne mit unserem Volo-Verantwortlichen diskutieren. Cool, ja. In der Videokonferenz. Ähm, wird das gefordert, dass die, dass die Volos mehr Gesicht zeigen, dass die nach vorne gehen? Ich weiß, beim der Tageblatt ist es so, da sollen die Volos ähm, auch mindestens im Volo eine Podiumsdiskussion mal ähm, moderieren. Also die Aussage ist aus einer Zeit, als es noch Podiumsdiskussionen gab, die tatsächlich irgendwo stattgefunden haben. <lacht> ähm, aber ich schweife ab. Der Journalist als Marke, als Gesicht, ähm, ist was, was wir aus der Zeitung eher nicht so kennen, aus, dem, aus den Webseiten auch nicht so sehr. Ähm, bei den Familien-Newslettern ist es absolut so. Die sind alle präsent mit, mit ihren Gesichtern, mit ihren Namen, zum Teil auch wirklich mit ihren persönlichen Geschichten. Das sind, die Editorials sind alle aus einer persönlichen Färbung geschrieben, was auch im Übrigen was völlig Neues ist für die Zeitungsbranche. Es war ja immer so Igit zu sagen, ich. Ja, genau. Was passiert da tatsächlich in diesen Editorials? Also da entsteht auch so eine neue Sichtweise auf, auf Journalismus. Es wird ähm, sehr subjektiv und damit auch, ähm, glaube ich, sehr jung. Ne? Also was, was, ähm, was junge Zielgruppen extrem anspricht, dieses Nahbarsein. Ähm, deshalb rasten ja alle Leute so aus, wenn sie sich Videos von YouTubern angucken, die Nachrichten behandeln. Wenn man sich ein LeFloid-Video anguckt, ist es fast unmöglich zu unterscheiden, was ist Nachricht, was ist seine Meinung dazu und sein Kommentar. Es fließt alles in eins. Ähm, aber das scheint ja zu funktionieren. Und das, ich, bitte, ich habe jetzt nicht gesagt, dass alle Familiennewsletter sind wie LeFloid auf YouTube, überhaupt nicht. Ähm, was ich aufstelle, ist die These, dass äh, jüngere Zielgruppen vielleicht eine andere Sichtweise darauf haben, wie distanziert ein Journalist, eine Journalistin sein müssen, um glaubwürdig zu sein. Und ähm, nochmal, bei den Newslettern ist es so, da treten die mit Gesicht nach vorne ähm, und ähm, haben da vielleicht dann auch eine Chance, ähm, tatsächlich so eine Community einfach zu bilden, Kraft ihrer Ausstrahlung, ihrer Persönlichkeit und ihrer Kompetenz natürlich in, äh, in dem Feld. Das stimmt.
1: Das ist ja auch, sie landen ja damit auch mit dem, äh, mit dem Format, landen sie ja auch eigentlich im im privaten Postfach und äh, haben dort die Möglichkeit dieser persönlichen Ansprache und nutzen das auch ganz wunderbar. Wir könnten jetzt auch noch äh, darüber diskutieren, inwieweit man sich da auf gefährliches Terrain vielleicht auch begibt, wenn man da äh, Dinge aus der eigenen Familie preisgibt. Die Kolleginnen haben dann auch ja. erzählt, dass sie dann da auch eher vorsichtig sind, auch zu Hause so ein bisschen abchecken, äh, wollen wir das schreiben, kann ich das mit reinnehmen für die nächste Woche, was wir erlebt haben und da werden natürlich keine Namen genannt, aber äh, es ist so ein bisschen äh, der Blick dann auch äh, in, in die andere Familie. Und ich glaube, das äh, rückt auch äh, vor allem gedanklich äh, sehr äh, nahe die Menschen, zumindest die, den einzelnen Leser erstmal, den Empfänger mit, mit, dem ähm, äh, mit dem Adressaten, mit dem Adressat, mit dem Schreibenden. Und ähm, ich glaube, da sollten wir auch diese gedankliche Ebene nicht vergessen bei Interaktion. Interaktion muss ja nicht immer, ich äh, frage dich was und der andere antwortet, äh, sein. Äh, das kann ja auch dieses... Verbundenheitsgefühl sein, dieses da spricht mich jemand an, ich sehe das Gesicht, ich kenne den Namen, er erzählt mir was von sich und ich habe im Kopf sofort Antworten parat, die ich ihm in Gedanken entgegenschleudere und ähm, äh, oder nicke oder lache und, und das, das erzeugt dann auch diese besondere Bindung, also äh, weil dann die Kolleginnen auch vorsichtig äh, in den Raum gestellt haben, dieses persönliche Editorial, weil es eben auch sehr aufwendig ist, vielleicht auch wieder abzuschaffen weil diese direkte Interaktion nicht kommt. Also das äh, würde ich erstmal vorsichtig beiseite schieben, diesen Gedanken. Ähm, das, das, war
0: die, das war die Frage, die, ähm, ja, die sich ein Verlag stellt. Ich will jetzt ja. nicht sagen, welcher, ähm, aber der ja da offen diskutiert wurde. Ja. Wo der erfolgreichste, ist es der erfolgreichste, egal, einer der erfolgreichsten Newsletter aus dem Haus, ja. Ja. ist einer, den eine Maschine zusammen der völlig ohne Editorial rauskommt ja. und einfach täglich verschickt ja. wird. Er erzeugt die meisten Interaktionen, also die meisten Klicks. Äh, vermutlich hat wahrscheinlich auch die höchste Conversion. Ähm, und tatsächlich, die Familiennewsletter funktionieren ja ganz anders. Ne? Ja. Aber ähm, ich würde, ich weiß halt nicht, ob man, wenn man so einen Test dann einmal macht und so ein Editorial weglässt, ähm, ob man das dann wieder zurückdrehen kann. Ja,
2: Das ja. glaube ich auch nicht. Also wenn der so ein bisschen seinen Charakter verliert,
1: da würde auch was fehlen, was fehlen, glaube ich. Und ich wollte noch was zu sagen. Karina, ähm, du hast das so schön auseinandergedröselt, äh, wie, wie das ist, wenn man äh, nun diesen Newsletter verfasst und sich da Interaktion erhofft. Ähm, man kann ja dieses Angebot gut machen und dann mal gucken, äh, wo sind Aufregerthemen, wo, wo passiert was. Das, das funktioniert vielleicht nicht bei jedem... Thema, was, was so mal mit durchläuft, aber zum Beispiel erinnere ich mich jetzt an die Umfrage, die die Neue Osnabrücker Zeitung gemacht hat zum Thema Schule und Digitalisierung. Das ist jetzt ein anderes Format, das ist eine Umfrage. Das ist die
0: NO, war das die NOZ, Noz die diese Umfrage gemacht hat? das die
1: Oldenburg, Oldenburg, Ach, Na, Oldenburg. Köln? Oldenburg, Entschuldigung. Olden, Köln auch und Oldenburg, Entschuldigung. Ah. Du,
0: NWZ, nicht ja, NWZ.
1: Ja, NWZ, jetzt habe ich
0: Ein Buchstabe vorbei und weiß ich nicht, 120 Kilometer. Aber selbst Bundesland, nicht schlecht. Das
1: ah ja, gut.
0: 120, <lacht> äh, ja. ich weiß es gar nicht.
1: Also, vielen Dank, wir sind die Oldenburger und Lars Deppe hat dort erzählt aus, aus, aus der Lokalredaktion, dass sie bei der Umfrage im Freitext unglaublich gute, qualifizierte Kommentare bekommen ähm, und das ist vielleicht dann eine Möglichkeit, das auch auf die ähm, Newsletter umzumünzen und dort dann vielleicht auch so kleine Umfragen reinzugeben, dass man nicht jede Woche eine Frage stellt, sondern sich große, wichtige Aufregerthemen in der Region, äh, brisante Themen raussucht und dann sagt, und jetzt wollen wir mit unserer Community, den Kanal haben wir ja per E-Mail. Ähm, fragen, wie geht's euch damit, wir wollen, das, wir wollen das in die Öffentlichkeit tragen, wir wollen das wieder zurückspielen, wir wollen ein paar mehr Fälle haben und dass man da so vielleicht ein bisschen mehr Bereitschaft mhm. auch, auch empfängt.
2: Aber das
0: wäre dann auch Interaktion mit dem klaren Das ist Interaktion mhm. mit, ich will journalistischen Content generieren, was ja ohnehin ja. bei diesen ganzen Umfragen, die Verlage machen, wahnsinnig spannend ist. Also ich glaube, mhm. auch das ist ein total interessantes Feld. Das wir auch im julia netzwerk schon ein-, zweimal hatten, da bieten sich Familien eben auch an. Und gerade jetzt Digitalisierung in Schulen, ja. ähm, das ist ein großes Thema. Aber Interaktion mit dem Ziel, journalistischen Content zu generieren, Inhalte zu kreieren, was rauszufinden, ähm, wäre auch eine Zielsetzung, wo ich sagen würde, ja klar, dann versuchen wir es. Das wäre für mich ein sinnvolles Ziel, sowas umzusetzen. Ja. Im Übrigen nochmal zum Thema Interaktion. Wir haben ja auch gehört, als man noch über WhatsApp oh, ja. Newsletter rausschicken konnte, ähm, war auf dem Kanal WhatsApp, bei dem Verlag, der das gemacht hat, die Interaktion wahnsinnig hoch und wahnsinnig gut und freundlich. Mhm. Die Menschen haben geantwortet und gesagt, wie sehr sie sich freuen über diesen und jenen Aspekt in dem aktuellen Newsletter. Und das ist der Kanal. Ne? Das ist halt ja. die Frage, auf welchem Kanal sprichst du die Menschen an? Mhm. Ne? Egal, ob schneller oder fixer oder ob die Leute konditioniert sind, dass sie auf WhatsApp ah, ja. eben antworten. Ja, ja, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das technisch einfacher ist als auf Antworten zu klicken bei der E-Mail, ähm, aber es ist, ähm, da gibt es einfach ganz deutliche Kanalunterschiede.
2: Vielleicht ist es die Formalität, also vielleicht ist die tolle Gestaltung der Newsletter was, was einen abhält, wo man nicht direkt auf Antworten klickt, weil man es nicht gewohnt ist auf so.
0: Ja, die also eigene E-Mail e dann im Vergleich
2: zum Mist. Ja genau, die, die eigene E-Mail sieht so, so blöd aus. Vielleicht müsste man, bevor man mal das Editorial abschafft, äh, darüber nachdenken, den mal ungestaltet rauszuschicken, damit es so aussieht, als würde mir jemand tatsächlich eine E-Mail schreiben und dann gucken, ob da eine andere, eine andere Interaktion kommt. Das würde ich, glaube ich, gerne testen.
0: Das glaube ich, drehst auch nicht wieder zurück, oder? Nein,
2: das glaube Das stimmt. Das ist auch so einschneidend. Und Aber ich weiß
0: nicht, ob das dann nicht einfach im Postfach noch mehr untergeht, als es möglicherweise stimmt. sowieso untergeht. Ja, Wobei Öffnungs- und Klickraten, damit sind sie alle recht zufrieden. Ähm, mhm. Sind zum Teil ähm, ja, zum Teil besser als bei anderen Newslettern, zum ich Teil nicht. Stabil,
1: ne? Genau, ja. stabil. Ja. Zum
0: Teil nicht so gut wie bei Again. Chefredakteur Corona-Newsletter. Das ja. ist, ähm, glaube ich, alles noch mal weiter vorne, aber, ähm, aber immerhin. Ich wollte nur über einen Aspekt sprechen, den wir so ein bisschen gestreift haben mit, ähm, mit dem Einstieg. Ähm, wie erreichen wir eigentlich die Zielgruppe, von der wir vermuten, dass wir sie auf unseren anderen Kanälen nicht so sehr, nicht so verlässlich erreichen? Ähm, da sind wir dann relativ schnell bei der Frage, mit wem konkurrieren wir eigentlich mit diesen Newslettern? Also wird der Bedarf, Informationen für Familien einfach und digital zur Verfügung zu stellen, nicht schon von anderen abgedeckt. Das ist eine Frage, die in der Runde auch diskutiert wurde. Ne? Also Stichwort, furchtbares Wort, aber es hat sich angebürgert, Mami-Influencer und Influencerinnen. Mhm. Ja. Also ähm, kommt man da hin oder hat man sozusagen einen Teil der Familien schon an die verloren, in Anführungsstrichen? Finde ich eine spannende Frage, kann ich auch nicht beantworten. Ähm,
2: ich glaube, da haben wir echt lange gewartet oder zu lange gewartet als Branche. Also ähm, dieses Thema ist ja eigentlich, eigentlich so sehr regional gefärbt, ähm, Familie. Das hat ja das hat so eine hohe regionale Komponente, ähm, weshalb wir als Branche da eigentlich einen, einen Standortvorteil haben müssten. Aber das ähm, Katja hat eben schon das Stichwort Communities gesagt, ähm, die, die jetzt die Verlage sich aufbauen und das ist ja was, wo diese Mami-Influencer einfach super stark drin sind. Die haben ihre, mit ihren Instagram-Kanälen ja meistens eine, eine Mannschaft aus anderen Mummis aufgebaut, ähm, mit der die ganz schnell interagieren können äh, zu allen Themen, äh, die irgendwie dieser Alltag so bietet, vom Kochen, Konsum, Erziehung. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass wir da echt vielleicht ein bisschen spät dran waren.
0: Ja, aber andererseits, ich, ich folge nun wenigen Mami-Influencerinnen in sozialen Netzwerken. Ähm, aber die machen auch nicht Nachrichten, oder? Und das machen ja die Familien-Newsletter. Die machen natürlich kein, Service. Kein bisschen, ich denke
1: auch, dass der Unterschied, ja, und das da ist Und da, ja, ja. da
0: ist doch ein Unterschied. Ne? Und deshalb glaube ich auch, warum soll man nicht als moderne Frau und als moderner Mann äh, einer Mami-Influencerin folgen auf Instagram und gleichzeitig äh, ein Familiennewsletter von der lokalen Tageszeitung empfangen? Seh da, ich sehe da sozusagen nicht, ähm, warum sich das gegenseitig ausschließen sollte. Ne? Zumal beide möglicherweise einfach völlig unterschiedliche Bedürfnisse befriedigen. Und ähm, auch Familien müssen jetzt gerade in diesen Zeiten ähm, natürlich aktiv informiert werden oder sich aktiv informieren. Ähm, was passiert denn hier jetzt in den Schulen? Was passiert denn hier? Ähm, wann, wo kriege ich denn Schnelltests her? Kann mein Kind eine FFP2-Maske tragen oder nicht? Das sind alles Sachen, die mich als Familienvater gerade unmäßig umtragen. Mehr als wahrscheinlich gesund ist.
1: Das war auch, glaube ich, die Schere, die dann ähm, ins Gespräch mitkam, dass... Äh in den Kreisen der äh, Kolleginnen ähm, viele Fragen einfach offen geblieben sind und äh, sie aber von diesem Tool Famil Familien Newsletter noch gar nichts wussten. Also es ist so, äh, sie kriegen das nicht so gut platziert, habe ich habe ich mitgenommen, ähm, das, das Format. Und, ähm, da äh, muss man sicher noch mal ein paar Stellschrauben drehen. Vielleicht kann man da auch den einen oder anderen Mami-Influencer doch mal noch mit ins Boot holen. Das eine Beispiel gab es, glaube ich, auch, dass man sagt, mhm. wir lassen jetzt mal ein Editorial äh, von einer Mama-Bloggerin schreiben. Äh, nur einmal, jetzt nicht immer. Und äh, vielleicht in einem halben Jahr noch mal. Äh, und äh, dann äh, wird das natürlich äh, bei ihr geteilt und... Äh, dort äh, verbreitet, also dass man da vielleicht noch eine Stellschraube hat.
0: Ja, dass man solche Kooperationen eingeht, ne? solche Inhaltskooperationen ja. und ähm, beide Seiten profitieren von den wechselseitigen Reichweiten und Netzwerken. Ja.
2: Ich glaube, Thorsten, die ähm, die These, die du eben hattest, eine der Erklärungen war ja. Aus der Runde. These hatte
0: ich? Ich glaube, ich hau zurzeit nur Thesen raus, alles unbeständigt. <lacht>
2: Nein, die, äh, die Sache wird, ähm, dass völlig verschiedene Bedürfnisse befriedigt werden von Mami-Influencer-Channel ja. und Familien-Newsletter. Und was mir da aus der Runde hängen geblieben ist, ist, dass die Redakteurinnen sehen, solche Diskussionen über eben jene Themen, die du beschreibst, die finden in Facebook-Gruppen dann statt. Mhm. Da ist dann nicht der Impuls... Äh, zu sagen, ah, mich, mich brennt jetzt oder in mir brennt jetzt diese Frage, kann mein Kind eine FFP2-Maske tragen? Ich schaue mal bei meiner örtlichen Tageszeitung, ähm, sondern ich gehe in diese Facebook-Gruppe, in diese Community, mhm. die da wie ähm, um diese eine oder also wo sich vielleicht Mamis einfach versammeln oder wo, ähm, wo es eine Influencerin gibt die das Ganze dominiert und frage da mal, ich frage mal Peers. So, ne? Also diese Peer-to-Peer, ja. -peer, dieser Austausch ja. ist dann vielleicht viel eher da, als weißt, dass ich sage, ich vermute, dass meine Zeitung da für mich schon mal recherchiert
0: hat so. Da hast du möglicherweise leider recht. Ich würde meine Peers in Familienfragen aktivieren, ja. wenn ich mich frage, wo ist denn ein richtig cooler Spielplatz für mhm. Sechsjährige? Ja. Ich würde nie ja, auf die ja, Idee ja. kommen, Peers, die ich nicht kenne, zu ja. fragen, kann mein Kind eine FFP2-Maske tragen oder ja, das kippt der nach einer Stunde um? Ja, das stimmt. Ja. Und das ist, ähm, da reden wir über ein viel, eine viel, ja, über ein viel größeres Problem am Ende tatsächlich auch. Nämlich die Frage, das ist am Ende wieder Medienkompetenz, das ist die Frage, was ist die Wen beste Quelle ich, ne? für ja. welche Informationen? Ja. Wem vertraue ich, ist, ähm, äh, die, die vertrauen, manche vertrauen solchen Communities. Und das ist in manchen Bereichen sicherlich auch gut und richtig. Ähm, in manchen Bereichen ist das äh, nicht empfehlenswert. So, die Trennschärfe, ja, das man hinkriegen, glaube ich. Genau,
2: und das ist der Punkt, der da in der Diskussion aufgetaucht ist. Man, man traut einer Zeitung pauschal noch nicht diese Familienkompetenz ja, zu. Ja, stimmt. Also man traut, ihr die, man traut ihr definitiv die Nachrichtenkompetenz zu. Aber diese, man erwartet vielleicht diese Art von Familienservice äh, dort noch nicht. Und die Zeitungen haben ein bisschen versäumt, die das so ein bisschen vor sich herzutragen und da klarzumachen, wir haben euch als Zielgruppe mit all euren Bedenken im Blick.
1: Guter Punkt, ja. Wie kriegen wir das jetzt auf die Straße oder in die E-Mail-Postfächer oder in die, <lacht> ja, Messenger-Dienste, ja. Ich ja. habe es überlegt, es fiel auch das Stichwort äh, ähm, Familienmagazin, Auslagestellen, äh, Multiplikatoren, also der, die Kita um die Ecke, wenn ich denn reinkomme, die Schule, wenn ich denn reinkomme, aber auch der Kinderarzt, der Jugendtreff, was haben wir noch? Der Spieleladen, der Klamottenladen. Was machen wir denn jetzt mit dem Newsletter? Wie kriegen wir den denn dorthin? Über Flyer?
0: ist schwierig, ne? Also es ist, halt ein, das ist halt ein digitales Digital. Produkt. Ja. Das ist ein ja. Digitales Produkt.
1: Kann man mit dem nicht irgendeinen PR-Deal schließen? Nun sind die Familien-Newsletter äh, in der Werbevermarktung noch nicht so vorne dran. Sie sind aber mhm. definitiv im Blick. Das äh, war auch ein Thema.
0: Ja, es ähm, gibt, gibt, auch, gibt auch mindestens ein Positivbeispiel, wo ja. ähm, der Familiennewsletter ähm, ganz gut in Kombis gebucht wird. In ne?
1: Paketen, ne? das klingt ja. ganz gut. Ja, also das, das den Kanal kriegt er nach oben drauf. Die Zielgruppe ist so sehr spitz, ne? Oder die, die Reichweite noch nicht groß genug. Wobei ja, das ist also noch ein anderes Fass, was ich, man aufmachen müsste. Genau, ja. ich
0: glaube, Reichweite ist da ein Thema. Das Denken von Werbevermarktungseinheiten nach wie vor in Reichweiten und nicht in Zielgruppen ist ein Thema. Ob die Zielgruppe so spitze ist, weiß ich gar nicht. Das ist, glaube ich, auch ein Problem, was die Verlage und die Macherinnen und Macher haben. Familie ist ja eine Sache, aber Familie kann alles sein von zwei schwulen Männern mit adoptierten Kindern mhm. bis hin zu der Alleinerziehenden. Ähm, bis hin zu ähm, Best Agern, die gerade äh, Tochter und Sohn auf die Uni gebracht haben. Ähm, das sind alles Familien, das sind alles Familienbilder. Und ähm, die Best Ager würde ich jetzt, wenn ich sowas konzipiere, mal außen vor lassen, weil ich würde unterstellen, die habe ich schon ähm, oder ich erreiche sie mit anderen Produkten. Ja, ähm, monetarisieren will ich ja eigentlich, ähm, monetarisieren und zu loyalen Nutzern machen, will ich ja eigentlich jüngere. Ne? Aber trotzdem, es ist ja, Familie ist ja, ähm, nicht uferlos, aber sehr, sehr breit. Ja. Und da stellen Sie sich auch die Frage: Sind unsere Inhalte richtig? Wie müssen wir diese Newsletter kuratieren? Und das bringt mich zu dem Punkt, dass wir inhaltlich noch nicht wirklich mit denen gesprochen haben. Wir wollten, ähm, zwei Stunden angesetzt. Tatsächlich sind wir über die ähm, über Zahlen, Daten, Fakten eingestiegen, also Öffnungsraten, seit wann erscheint der Newsletter, wann erscheint der Newsletter, wie viele Abonnenten hat er, etc. pp. Haben wir alles in der Runde durchdiskutiert. Die waren auch dankenswerterweise sehr offen. Ähm, und ähm, haben sich dafür glichen ähm, Und äh, über Inhaltliches, da sind wir gar nicht zugekommen. Deshalb gibt es einen weiteren Termin. Ähm, Ende März, da bringen wir die nochmal zusammen, da reden wir nur über die inhaltlichen Fragen. Das werden dann nochmal zwei Stunden sein. Und da wir aus der Feedback-Umfrage der ersten Videokonferenz wissen, dass die sich auch weiter austauschen wollen und wir die auch nach der Frequenz gefragt haben, in der sie das tun wollen, werden wir jetzt quartalsweise... Videokonferenzen für die Familien-Newsletter-Macherinnen und Macher anbieten. Und ähm, Ich freue mich total. Also ich finde es super. Das ist ein total spannendes Feld, ähm, was sich jetzt entwickelt. Nochmal, ich glaube, da werden andere Verlage folgen und ähm, eigene Familien-Newsletter aufsetzen und ähm, da entsteht gerade was, ähm, was ganz Interessantes. Gut. Wir bleiben dran mit Austausch. Ne? Wir bleiben auf jeden Fall dran. Ähm, an der Stelle würde ich sagen, wir machen mal einen Cut, sehen, wie das Ende März weitergeht äh, mit der inhaltlichen Diskussion. Vielleicht treffen wir uns dann nochmal und machen auch dazu einen Jule-Cast. Äh, euch auf jeden Fall vielen Dank. Alles Gute. Kommt gut durch die Restwoche. Und Danke. Ebenso. Ja. Ciao. Ciao.
2: Tschüss.